0: Herzlich willkommen oder willkommen zurück bei Blutrausch, ein True Crime Podcast zweier alter Freunde. Heute nicht an gewohnter Stelle bei Spotify oder anderen Streaming Plattformen, heute hier bei Radio Siegen. Mein Name ist Fabian und bei mir zu Gast wie immer der grandiose Daniel. Daniel, <lacht> wie geht's dir?
1: Und wie gewohnt sparst du nicht an Superlativen. Danke, mir geht's gut. Ähm, ich bin wirklich sehr gut gelaunt, ich freue mich total, dass wir heute hier sein dürfen und bin aber auch
0: total aufgeregt und du? Ich bin total aufgeregt, also Podcast, unser eigener Podcast ist totale Komfortzone für mich, da sind die Aufnahmen immer ohne jegliche um, Aufgeregtheit, aber hier Radiobühne ist einfach ein ganz ganz anderes Pflaster und gerade Radiosiegen, so wir als Siegerländer, wir sind damit aufgewachsen, man hat es super oft selber gehört, Das ist total surreal jetzt hier sprechen zu dürfen.
1: Ich glaube auch damals als Kind, als ich zum ersten Mal gehört habe, dass es außer Radiosiegen noch weitere Radiosender äh, gibt, war ich total baff. Das hat, glaube ich, eine Weile gedauert. Also 88,2 war auf jeden Fall so äh, die Frequenz, die ich immer im Kopf hatte.
0: Ja, das ging mir auch so. Das, das ging mir auch so. Ich dachte, das ist so ein Be Sender, den kennt jeder. Das ist allen Menschen ein Begriff irgendwie. Ne? Naja.
1: Ja, genau. Ja, wie gesagt, äh, normalerweise hört ihr uns über Spotify und Co. Wir haben einen True Crime Podcast äh, von True Crime Nerds für True Crime Nerds. Und den betreiben wir jetzt seit... Ja, guten zwei Jahren kann man sagen. Ähm, damit sind wir sehr glücklich und jetzt haben wir diesen großen Schritt für uns hier zum Radio zu äh, kommen und hier in regelmäßigen Abständen Folgen zu veröffentlichen. Das ist natürlich für uns der absolute Wahnsinn.
0: Bei uns läuft es in der Regel so, dass wir Fälle aus aller Welt, internationale True Crime Fälle präsentieren. Ich präsentiere die in der Regel. Ich bin der True Crime Nerd von uns beiden. Daniel ist so ein bisschen der True Crime Lehrling. Und er kennt die Fälle in der Regel nicht. Ich äh, trage sie dann vor und wir spekulieren gemeinsam über Hintergründe, über mögliche Motivationen der Täter. In diesem Format hier werden wir uns natürlich auf Fälle fokussieren, die im Siegerland oder ganz, ganz nah um das Siegerland herum geschehen sind. Denn da gibt es auch einiges zu holen.
1: Und umso gespannter bin ich natürlich. Ähm, wie ihr schon rausgehört habt, ich kenne mich mit der Materie also gar nicht aus. Es wird natürlich Stück für Stück mehr und so nach über 80 Folgen kann ich jetzt auch ein bisschen von mir behaupten, mich äh, mit äh, einigen Termini äh, auseinandergesetzt zu haben und ähm, auch, ja, gewissermaßen auch Interesse dran ähm, entwickelt zu haben. Aber nichtsdestotrotz ist es für mich noch neu. Vieles total unbekannt und ich mag das total gerne mit Fabian in so in diese Detektivrolle zu schlüpfen und möglicherweise auch äh, Verbrechen neue Hinweise oder sowas ähm, zu durchdenken und Ideen vielleicht auch zu entwickeln, die vorher noch nicht gedacht wurden oder die zumindest nicht an die Öffentlichkeit gekommen sind.
0: Ja, also Daniels Steckenpferd, wie man raushört, sind die sogenannten Cold Cases, also ungeklärte Fälle, wo die Spur mittlerweile kalt geworden ist. Damit beginnen wir aber heute nicht. Wir beginnen heute mit einem durchaus abgeschlossenen Fall und verlassen auch direkt in der ersten Episode schon leicht die Grenzen des Siegerlandes, allerdings wirklich nur um einige Kilometer denn der Täter, von dem wir heute sprechen, der sogenannte Brummi-Mörder, kommt aus Heiger, Also mhm. direkt angrenzend an Siegerland, aus dem Lahn-Dill-Kreis. Fast meine Heimat. Du weißt, ich bin im Hickengrund aufgewachsen. Mhm. Und Heiger war für mich auch immer so ein Bezugspunkt. Daher finde ich diesen Fall auch sehr, sehr spannend, weil er sich quasi so vor meiner damaligen Haustür abgespielt hat.
1: War das denn auch zu deiner Kindheit, zu deiner Jugend oder wie, wie ist es?
0: Nein. Das war in etwa zu der Zeit, wo wir studiert haben, beide. Okay. Also wir sprechen von Zeitraum 2003 bis 2006. Ja. Der Täter ist in etwa in unserem Alter. 1978 geboren, etwas älter als wir, aber mhm. ein relativ ähnlicher Jahrgang. Mhm. Genau. Ich habe das äh, damals dann auch aus der Ferne miterlebt. Also als der Prozess stattfand, als er erwischt wurde, Da das war die Zeit, wo ich in Berlin gewesen bin, mhm. ähm, sodass ich das dann ohne diesen Lokalbezug direkt erlebt habe.
1: Okay. Ich bin wirklich sehr gespannt. Komischerweise habe ich jetzt zumindest so diese, dieses, äh, diesen Medienbegriff der Promi-Mörder nicht im Gedächtnis. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass ich das zu dieser Zeit auch mitbekommen habe. Würde mich auch schwer wundern, wenn nicht. Aber so ad hoc kann ich mich nicht daran erinnern.
0: Ja, es ist ein Täter, der so ein bisschen unter dem Radar fliegt. Serientäter üben ja in dieser True-Crime-Thematik generell eine relativ hohe Faszination aus und werden relativ häufig herangezogen für irgendwelche Berichte oder Podcast-Formate, aber der Promi-Mörder Marco M. hat es da bisher noch nicht so häufig hingeschafft. Das ist einer dieser Serientäter, die so ein bisschen unter dem Radar fliegen und auch deswegen für uns äh, spannend. Nicht nur der Lokalbezug, auch die Tatsache, dass eben noch nicht so viel darüber gesprochen wurde.
1: Okay, cool. Klingt interessant.
0: Ich möchte einsteigen, da du ja unser True-Crime-Lehrling bist. Mit einer Definition, was ist überhaupt ein Serienmörder? Das ist ja so ein Wort, was super oft gebraucht wird, gerade auch in diesen ganzen Thematiken. Aber ab wann spricht man von einem Serienmörder und woher kommt dieser Begriff überhaupt? Soll ich spekulieren? Ja,
1: gerne. Also, ich würde jetzt ähm, einfach vermuten, dass Serienmörder natürlich irgendwie auch bedeutet, dass mehr als ein Opfer, ähm, dass es mehr als ein Opfer gibt. Und ich würde auch vermuten, dass es vielleicht eine gewisse Handschrift gibt, eine gewisse Wiederholung des Tatvorgangs. Und diese Wiederholung führt möglicherweise dazu, dass man von einer Abfolge, also von einer Serie sprechen kann.
0: Ja, also diese Abfolge des Modus operandi, also der immer wiederkehrende Modus operandi, die Art, ein Verbrechen zu beginnen, ist nicht zwangsläufig gegeben. Mhm. Es gibt durchaus Serientäter, die variieren ihre Herangehensweise, um nicht als Serientäter erkannt zu werden. Da gehört natürlich dann auch ein gewisses Maß an Planung dazu. Der Begriff Serienmörder wurde vermutlich erstmals von Ernst Gennert verwendet. Ernst Gennert ist ein deutscher... Kriminalbeamter, Leiter der Kriminalpolizei in Berlin und gilt so ein bisschen als Vater der Kriminaltechnik. Der hat gewisse Standards geschaffen bei der Arbeit am Tatort, die heute allgegenwärtig sind, aber damals eben nicht. Beispielsweise ja. Fotografien an Tatorten, Fingerabdrücke nehmen. Der hatte immer eine Stenotypistin dabei, die dann mhm. quasi Protokoll geführt hat. Es wurden, mhm. wie gesagt, Fotos gemacht. Zuvor wurden Leichen immer weggeräumt, abgedeckt, pietätvoll drapiert. Ja. Und das hat natürlich das Spurenbild komplett verändert. Ja. Und Ernst Gennert war der Erste, der ein festes Auto, ein Mercedes damals in Berlin eingerichtet hat, eben mit Stenotypistin, mit Reiseschreibmaschine, mit Fingerabdrucksets, mit eben diesen Dingen, mit denen man Tatorte dann einfach sichern konnte.
1: Hast du schon mal Stenografie gelesen? Weißt du, wie das aussieht?
0: Ich habe es mal gelesen, meine Mutter hatte das mal gelernt und ich habe so alte Stenobögen bei uns zu Hause gelesen, das ist äh, grauenhaft. Ja. ja, total
1: witzig, war bei mir nämlich genauso. Meine Mutter hat uns das immer gezeigt und ähm, ja, man versteht gar kein Wort, das ist wie so eine absolute Geheimsprache. Es gibt glaube ich immer in Kinderzeitschriften solche äh, Zeichencode, die man irgendwie umsetzen kann, umrechnen kann in so eine lateinische Schrift und dann findet sich dahinter irgendeine Bedeutung wieder und so ungefähr, also sehr ähnlich hat sich das damals angefühlt. <lacht>
0: Tatsächlich taucht dieser Begriff Serienmörder, um das abzuschließen, das erste Mal in dem Jahr 1929, 1930 auf, als Ernst Gennert im Fall Peter Kürten, der Vampir von Düsseldorf, äh, ermittelt bzw. darüber referiert hat. Das ist dann quasi der Beginn dieser Bezeichnung. Und die gängige Definition ist, ein Serientäter ist jemand, der eine Serie von zwei oder mehr Morden, die als getrennte Ereignisse begangen werden, begeht. Der zeitliche Abstand ist dabei egal. Also wenn du jetzt drei Menschen in einem Einkaufsladen tötest, bist du kein Serientäter, du bist mhm. ein Amokläufer, aber wenn du drei, vier verschiedene Mordereignisse über einen längeren Zeitraum begehst, spricht man eben von dir als Serientäter.
1: Okay, also ab zwei, ja?
0: Genau, ja. Okay. Marco M., der Brummimörder, das nehme ich vorweg, wird in diesen Jahren 2003 bis 2006 vier bekannte Opfer haben, von denen drei seine Angriffe nicht überlebt haben. Also diese Serientäter Definition ist hier gegeben. Mhm. In Deutschland zählen wir bisher ca. 71 erfasste Serientäter, darunter sind allerdings viele historische Fälle aus den Jahren 1500, 1600 und so weiter und so weiter, also mhm. es ist keine so hohe Zahl, vergleichsweise in den USA wurden zwischen 1977 und 1992 331 Serientäter erfasst, also okay. das ist dann schon mal eine ganz andere Hausnummer.
1: Es ja. ist auf jeden Fall ein Unterschied, natürlich noch immer viel zu viel, aber deutlich weniger natürlich.
0: Natürlich, ja. Aber die USA, das hast du mitbekommen auch im Laufe unseres Podcasts, John, das ist so ein bisschen die goldene Wiege der Serie Täter Da gibt es wirklich die mannigfaltigsten Gestalten.
1: Ja, ich meine, sagen wir mal, man wächst ja auch mit diesen Medienberichterstattungen auf und bekommt das auch immer wieder mit. Ne? Also, oder oder Alt-Amag-Läufer, sagen wir mal so. Ne? Also man weiß ja nicht, jetzt vor dieser Definition hätte ich das vielleicht auch nicht auseinanderhalten können.
0: Marco H. jedenfalls. Wird 1978 in Haiger geboren, wächst dort auch auf. Es ist nicht so sonderlich viel bekannt über sein Leben. Der hat so ein bisschen unter dem Radar gelebt. Keine großen Freundeskreise gehabt, galt immer so ein bisschen als Muttersöhnchen. Also da ist wohl ein sehr, sehr enger Bezug zur Mutter gegeben gewesen. Der Bezug zum Vater soll eher schlecht gewesen sein. Der Vater war wohl auch übergriffig den Kindern gegenüber, wahrscheinlich auch der Mutter gegenüber. Also das Verhältnis war zerrüttet. Man hatte so ein bisschen diesen Haustyrann als Vater und eben eine sehr, sehr starke Bindung zur Mutter. ja. Marco M besucht die Hauptschule und geht danach in eine Lehre, also ein ganz klassischer Weg, mhm. arbeitet später bei der Bahn und wird dann Fernfahrer bei einer Spedition im Lahn-Dill-Kreis. Und eben in dieser Zeit als Fernfahrer verübt er seine Verbrechen. Er ist damit zuzurechnen dem Typus des mobilen Serienmörders. Okay. Und das ist nochmal eine Spezielle Problematik für Ermittlungsbehörden. Serientäter generell zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie keinen Bezug zum Opfer haben. Es gibt kein greifbares Motiv. Ja. Also diese Suche nach Motiven, nach möglicherweise Menschen, die dir etwas Böses wollen in deinem Umfeld, die läuft ins Leere, weil das eine fremde Person ist ohne jegliche Motivlage, ja. beziehungsweise ohne offensichtliches Motiv. Und dieser mobile Serientäter ist eben nochmal schwerer zu schnappen, weil er eben nicht unbedingt zwangsläufig in seinem direkten Umkreis Verbrechen verübt, sondern eben vielleicht über einen Kontinent verteilt und dadurch eben schwer Verbrechen ihm zuzuordnen sind.
1: Okay, das bedeutet also auch, dass diese ähm, Opfer nicht alle ähm, oder alle Morde nicht unbedingt hier im Siegerland stattgefunden haben, sondern er kommt ursprünglich hier aus der Region mehr oder minder und hat aber dann die Morde wo woanders verübt.
0: Genau, er kommt aus der Region. Ähm, seine Verbrechen finden nicht im Siegerland statt, außer einem, das Findet auch nicht im Siegerland statt, aber die Leiche wird im Siegerland abgelegt. Da haben wir also wieder ein bisschen Lokalbezug. Ja, okay. Seine Serie beginnt am 15. November 2003, als die 32-jährige Prostituierte Nicole, genannt Sammy, aus Köln in seinen Lastwagen steigt. Ja. Die Dame arbeitet auf dem Straßenstrich am Kölner Militärring und lernt da ihren späteren Mörder kennen. Sie wird dann auch zuletzt gesehen, wie sie in einen LKW steigt. Und verschwindet an diesem Abend. Am nächsten Morgen wird sie auf dem Parkplatz eines Baumarktes gefunden. Mhm. Und es ist relativ klar, dass der dortige Ort einfach nur ein Ablageort ist. Also Tatort, Ablageort, das sind natürlich Unterscheidungen. An einem Ablageort hat die Tat nicht zwangsläufig stattgefunden. Da wird die Leiche dann unter anderem hinverbracht, um sie eben zu beseitigen. Ja. Es lassen sich erstmal keine Spuren auf den Täter finden. Lediglich das, was die Leiche selber bietet, kann ausgewertet werden. Offenkundig ist sie durch Strangulation ums Leben gekommen, also dem Würgen mit einem Gegenstand. Mhm. Erwürgen wäre das manuelle Würgen mit den Händen, strangulieren beispielsweise mit einem Seil, Tau oder etwas in der Art. Okay. Und postmortal wurden sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen und ihr Körper mit Messerstichen bearbeitet. Also Wer auch, oh immer, wer auch immer da verantwortlich war für diese Tat, hat offenkundig über den Tod hinaus diese Frau benutzt und gequält und ihren Körper als Projektionsfläche für seine Wut genutzt.
1: Unfassbar grausam.
0: Unfassbar grausam, ja. Darüber hinaus hat die Polizei erstmal nicht viel. Das ergibt natürlich so ein grobes Bild des Täters. Also das macht ja nicht jeder normale Täter eine mhm. solche Vorgehensweise. Ja. Aber das ist erstmal alles. Es gibt keine brauchbaren Spuren, Reifenspuren, Fingerabdrücke, Zigarettenkippen oder so, die zuordnenbar wären. Ähm
1: Vor allem, Also man muss ja auch sagen, es ist ja eine Prostituierte. Das heißt, wenn es ihm jetzt nur um äh, den Sex gegangen wäre, dann hätte er einfach auch anders über normale Dienstleistungen letztendlich daran kommen können.
0: Richtig, ja. Wir werden immer wieder dieses Phänomen haben, dass gerade Serientäter Prostituierte als Opfer auswählen, eben weil die verfügbar sind, weil die in der Regel auch teilweise gar nicht oder erst sehr spät vermisst werden, mhm. weil die auch aufgrund ihres Berufes eben eine geringere Hemmschwelle haben, mit Menschen mitzugehen, in ein Auto zu steigen, in vielleicht einen dunklen Feldweg einzubiegen, weil sie das einfach kennen. Das ist teilweise Teil des Berufsalltages.
1: Ja, wir hatten das ja bei dem iranischen Fall auch, ne?
0: Genau, also innerhalb unseres Podcasts, ja. Tatsächlich ist in diesem Fall so, wie du sagst, es ging ihm natürlich nicht um den Sex an sich oder nicht nur um den Sex an sich, das ist dann später auch im Laufe des Prozesses festgestellt worden, es ging ihm darum, diese Frauen wie Gegenstände benutzen zu können nach seinem Belieben, also sexuelle Fantasien an ihnen auszuleben, die er im Alltag in der Beziehung zu seiner Frau unterdrücken musste. Mhm ja teilweise natürlich auch nicht ausleben konnte, weil da eben auch teilweise nekrophile Gedanken eine Rolle gespielt haben. Und das kannst du natürlich mit deinem Partner im Alltag so nicht ausleben. Nee,
1: ähm, also wow, es ist natürlich sehr heftig.
0: Das ist heftig, ja. Wie gesagt, es gibt keine Spuren am Tatort und äh, Zeugenbefragungen am Kölner Straßenstrich beziehungsweise dem Kölner Straßenstrich, wo das Opfer zuvor tätig war, ergeben dass das Opfer am Vorabend zuletzt bei einem LKW gesehen wurde, bei offensichtlich Preisverhandlungen, dort dann auch zugestiegen ist. Das Kennzeichen oder der Typ des LKW ist allerdings niemandem bekannt. Mhm. Ist ja auch irgendwie klar, da ist dann wahrscheinlich relativ großer Durchgangsverkehr an so einem Tag und da achtet man dann nicht auf die einzelnen Kunden. Da ist man eher nee. darauf fokussiert, selber einen Kunden zu finden.
1: Ja, klar, das glaube ich auch. Und davon abgesehen weiß ich auch nicht, ob solche Speditionen immer auch ein lokales Kennzeichen haben.
0: Nee, natürlich nicht. Man kann also davon ausgehen, dass es sich hier um ein Zufallsopfer handelt und das, wie gesagt eben angesprochen, macht auch diese Suche nach Serientätern eben oft so schwer, dass es sich in der Regel immer um Zufallsopfer handelt. Mhm. Oft kann man so ein Muster erkennen, dass Serientäter ihre ersten Morde tatsächlich irgendwo im direkten Umkreis verüben, tatsächlich auch bei Menschen oftmals, die sie kennen. Mhm. Und dann Tat- und Ablageort auch oft in Gebieten sind, wo sie gewohnen, wo sie früher mal gewohnt haben, wo man sich sicher fühlt. Und dann weiten sich diese Kreise häufig weiter aus. Mhm. Hier ist es allerdings jetzt äh, gegenläufig. Er selbst, der Täter selbst, war allerdings absolut vorbereitet auf seine Tat. Man findet später in seiner Kabine, in seiner LKW-Kabine nach seiner Ergreifung einen Korb, den er mit Utensilien für... Übergriffe quasi präpariert hat, also da findet sich das Messer, da finden sich Handschuhe, da finden sich Kabelbinder.
1: Okay, offensichtlich geplant. Da war er sich seiner Sache wahrscheinlich auch sehr sicher, denn ähm, ich könnte mal vermuten, dass er auch die Idee hatte, ja so als LKW-Fahrer bin ich so oft unterwegs, ähm,
0: man findet mich nicht so einfach. Vermutlich, ja. Zu seinem grundsätzlichen Modus operandi werden wir gleich noch was erfahren, denn es gibt ein überlebendes Opfer. Dann kann man sich so ungefähr vorstellen, wie seine Übergriffe ungefähr ablaufen. Ja, okay. Diese Art und Weise, dieses Vorbereiten von Utensilien, die man für die Tatbegehung braucht, das kennen wir auch aus einem anderen Serientäterfall, über den wir im Podcast gesprochen haben, Israel Keys. Mhm,
1: an den muss ich gerade denken, ja.
0: Ein US-amerikanischer Serienmörder, der tatsächlich gezielt auf die Jagd nach Menschen ging und in verschiedenen US-Bundesstaaten sogenannte Kill-Kids deponiert hat. Das waren Eimer, wasserdicht verschlossene Eimer, in denen er Pistolen, Schalldämpfer, Messer, Kabelbinder, äh, Taschenlampen vorsorglich deponiert hat, eingebuddelt in der Erde, um falls er in dieser Gegend irgendwann ein Verbrechen begehen möchte, einfach schon seine Ausrüstung vor Ort zu haben. Und Marco M. hatte sie eben bei sich im LKW, Israel Keys hat sie verbuddelt, aber diese mhm. Vorgehensweise finden wir auch sehr, sehr häufig, dass eben bestimmte Ausrüstungsgegenstände schon vorsorglich bereitgestellt werden. Okay. Makabere Sidenote an dieser Stelle. An diesem Tag, an dem die Prostituierte ermordet wurde, kommt das erste Kind von Marco M. auf die Welt. Er muss relativ zügig nach Begehen dieses Mordes dann ins Krankenhaus in den Kreißsaal gefahren sein, um das erste Mal Vater zu werden und beschrieb diesen Tag später als den schönsten seines Lebens.
1: Also, ja, da bin ich einfach nur sprachlos. Das ist eine derartige Achterbahnfahrt an Gefühlen. Ich glaube, dass also diese Gedanken, diese Emotionswelt kann sich, glaube ich, kein normal Sterblicher vorstellen.
0: Ja, es liegt so weit auseinander. Ne? Dieses Ausleben von wirklich niedersten Wünschen und Instinkten, die in ihm schlummern, dieses Vernichten, Töten, Benutzen und dann aber auf der anderen Seite sich über den Nachwuchs freuen dieses willkommen heißen des Lebens auf das, der Westen. das
1: beenden des Lebens und das willkommen heißen des Lebens also ich glaube dass tod und äh, leben so nah beieinander sind hatten wir glaube ich in bisher noch keiner Folge und das finde ich total heftig
0: ja das ist tatsächlich auch so ein Punkt bei dem ich immer wieder so ein bisschen stocken musste bei den Vorbereitungen zu dem Fall oder wenn ich generell über diesen Fall nachgedacht habe dass wir oft Täter haben die nach dem Verüben von Morden in ihren Alltag übergehen und mhm. denen dann im Nachhinein nachgesagt wird, sie haben sich nicht komisch verhalten, man hat ihnen nicht angemerkt, dass sie etwas Schlimmes getan haben. Mhm. Aber hier liegen ja Tod und extreme Freude noch viel, viel näher beieinander, als wir das jemals hatten. Ja. Es wird dann sehr lange ruhig um den Promi-Mörder. Das ist auch eine der Besonderheiten in diesem Fall. Er macht immer relativ lange Pausen. Zumindest wissen wir nicht, ob in der Zwischenzeit vielleicht irgendwelche Übergriffe stattfanden, die dann einfach nicht dokumentiert wurden. Mhm. Wie so oft bei Serientätern gehen verschiedene Ermittlungsbehörden davon aus, dass es möglicherweise eine höhere Opferzahl gibt. Deswegen ist diese Aufzählung, die ich jetzt hier vornehme, auch so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Das sind jetzt die Sachen, die man ihm zweifelsfrei nachweisen kann, von denen man weiß. Okay, verstehe. Es ist allerdings auch häufig so, dass Serientäter wirklich lange Pausen machen, weil sie vielleicht versuchen, den Drang zu unterdrücken. Es gibt da zwei verschiedene Typen. Es gibt oft die... Da ist dann einmal dieser Damm gebrochen, man gibt diesen Todeswunsch nach, jemanden töten zu wollen und braucht diesen Kick dann immer wieder und dann werden auch oft die Abstände immer kürzer. Es gibt aber auch die, die, die dann sehr, sehr lange Ruhe finden und dann irgendwann regt sich dieses Verlangen wieder in ihnen. Marco M. war möglicherweise einer von denen, die dann erstmal für lange Zeit von dieser Erinnerung auch zehren konnten.
1: Ja, und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass in diesem Moment, an diesem Tag, in dieser Nacht oder wie auch immer, ich weiß ja nicht, wann die Geburt seines Kindes war, äh, für ihn äh, auch so ein neues, äh, neuer Lebensabschnitt begonnen hat, der ähm, lebensbejahend ist, der viel mit äh, Liebe, Zuneigung und sowas äh, zu tun hat. Und von daher könnte ich mir auch vorstellen, dass ihn das vielleicht auch ein Stück weit erstmal abgelenkt
0: hat. Sehr gut möglich. Man kennt das auch wieder von anderen Serientätern, dass dann, in Phasen, wo sie in stabilen Lebensumständen waren, vielleicht auch in glücklichen Beziehungen, einfach diese Drang zu töten auch abgenommen hat. Und oft sind dann solche Pausen in der Mordabfolge auch dadurch erklärbar, dass man im Nachhinein nachhalten kann, okay, da ist es beruflich sehr gut gelaufen, da war eine sehr glückliche Beziehung, da ist das passiert, das passiert oder mhm. so. Ja. Am 19. Oktober 2004, also tatsächlich fast genau ein Jahr später, lädt Marco M., die 25-jährige polnische Prostituierte Asta M. in seinen Lkw ein. Diese berichtet, der Täter sei sehr nett gewesen, sie habe sich sehr, sehr wohl gefühlt und deswegen auch kein Problem gehabt, in diesen Lkw einzusteigen. Ja. Sie fuhr dann mit ihm zum geplanten Verrichtungsort. Also sie hatte quasi Orte in der Nähe des Straßenstrichs, wo sie gearbeitet hat, die sie als Anfahrorte genutzt hat, wo sie dann häufiger ihren Liebesdienst verrichtet hat.
1: Und in welcher Stadt war das jetzt?
0: Ähm, in Mörs. Okay. Und lotste ihn also gegen 23 Uhr, hat er sie aufgesammelt, lotste ihn also zu diesem Verrichtungsort. Es gab so ein bisschen netten Smalltalk im Wagen, daran erinnert sie sich auf jeden Fall sehr gut. Und beim Erreichen des Tatortes bückt sie sich, um ein Kondom aus ihrer Tasche zu entnehmen. Ja. Und wird im Prinzip sofort, als sie die Aufmerksamkeit von ihm abwendet und auf ihre Tasche wendet, angegriffen. Er wirft ein Seil über ihren Kopf, über ihren Hals von hinten und würgt sie und wirkt sie auch nah an die Be Bewusstlosigkeit. Ja. Es gelingt ihr zu flüchten, ja. irgendwie dieser Situation zu entgehen. Es gab einen Kampf und sie hatte wohl einen sehr, sehr starken Überlebenswillen ja. und war in der Lage, sich dieses ersten Angriffs zu entziehen, aus der Fahrerkabine herauszuspringen. Doch die Flucht wird relativ schnell beendet. Er holt sie ein, er ist körperlich überlegen, er ähm, wirkt und schlägt sie, sodass sie dann irgendwann bewusstlos ist und keine Gegenwehr mehr leisten kann. Mhm. Sie erwacht in der Schlafkabine des LKW. Der LKW bewegt sich zu diesem Zeitpunkt, also sie liegt quasi nahezu nackt in dieser Schlafkoje und merkt, dass der LKW gefahren wird. Ja.
1: Ist diese Schlafkoje über dem Cockpit oder ist das, wie ist das, oder Fahrerkabine oder ist das... Wie? Ich glaube ja, ne? Also ich glaube, dass diese Cockpits immer über die Fahrerkabine erreichbar sind. Also nur vom Gefühl, ne? Also dann wird sie ja vielleicht auch das Gefühl gehabt haben, dass ihr Täter genau, also sich unter ihr befindet und vielleicht das Fahrzeug fährt.
0: Also ich kenne beides. Ich kenne diese Kabinen, die über dem Cockpit sind. Es gibt aber auch welche, die sind dahinter. Ja. Ich bin früher sehr oft per Anhalter in den Urlaub auch gefahren und bin häufig mit Lkw-Fahrern gefahren und ähm, ich kenne das ganz, ganz häufig, dass diese Schlafkabine dann hinter dem normalen Cockpit einfach war. Ja,
1: aber der Zugang ist immer über die Fahrertür. Genau, ja. Okay, das, das war jetzt nochmal wichtig. Es führt also keinen Weg an dem Fahrer vorbei.
0: Ja, du kannst in der Regel natürlich, wenn diese Schlafkabine hinter dem Cockpit ist, kannst du natürlich auch über den Beifahrersitz da reinklettern. Aber du musst sehr nah am Fahrer vorbei, um durch diese Mittelkonsole, wo dann eben auch äh, Handbremse und solche Dinge sind, ja. eben zu kommen, ja. ja. Und ähm, ich stelle mir das in diesem Fall so vor, dass diese Schlafgelegenheit höchstwahrscheinlich direkt hinter dem Cockpit war, denn sie erwacht. Sie stellt fest, dass gefahren wird. Sie merkt, dass sie so gut wie nackt ist. Sie hat Schmerzen und sie versucht den Tätern ein Gespräch zu verwickeln. Das tun Opfer von Entführungen oder auch von so sexuellen Übergriffen sehr, sehr häufig. Man versucht dann irgendwie eine persönliche Beziehung aufzubauen, hm. etwas von sich als Person preiszugeben, um eben zu erzielen, dass der Täter die Person in dir sieht und nicht den Gegenstand. Und ja. es gab auch häufig Verbrechen, wo dann tatsächlich der Täter auch das Opfer hat gehen lassen, weil er eben diesen persönlichen Bezug hergestellt hat. Mhm. Hier gelingt das allerdings nicht. Sie fragt, warum er das tut. Sie fragt nach Gründen. Sie erhält keine Antwort. An einem schäbigen Rastplatz in der Nähe von Mörs fährt der Täter ab, wirkt sie erneut, sticht mit einem Messer auf sie ein, also sie ist noch nicht tot zerrt sie nach draußen in einen Feldweg oder auf einen Feldweg und ähm, ja übt dort seinen üblichen Modus Operandi aus, missbraucht sie, wirkt sie, sticht auf sie ein und lässt sie zum Sterben zurück. Also er ist sich wohl sehr sicher, dass sie sterben wird. Ja. Stiche haben äh, ihren Herzbeutel verletzt. Also da wird sehr viel Blut gewesen sein. Sie wird sehr, sehr schwach gewesen sein, als er ging. Und er war sich offenkundig sicher, dass es das für diese junge Frau gewesen sein muss. Aber der Lebenswille von Asta ist stärker als diese Verletzungen. Und sie schafft es tatsächlich, sich aufzurappeln, durch ein Maisfeld zu einer Schnellstraße zu kriechen und dort dann auf sich aufmerksam zu machen. Eine Autofahrerin hält an und bringt sie umgehend ins Krankenhaus, wo sie dann in einer Notoperation gerettet werden kann.
1: Das ist filmreifer Horror. Komplett schrecklich. Komplett schrecklich. Ich, wenn ich sowas höre, dann bekomme ich auf jeden Fall Gänsehaut. Ich kann das nicht ansatzweise verstehen und freue mich so sehr, dass sie das geschafft hat. Daraus zu kommen, dass sie irgendwie zu überleben, auch wenn sie de definitiv ihr Leben lang traumatisiert gewesen sein muss oder noch sein wird.
0: Ja, ich habe mal ein Interview mit ihr gesehen im Rahmen von einer Dokumentation darüber. Das ist aber auch schon lange, lange her. Ich habe die nicht mehr gefunden in der Vorbereitung jetzt auf diese Aufnahme. Und da sagte sie, dass ihr Leben an diesem Tag neu begonnen hat. Also sie hat ihr Leben dann auch geändert hm. und sie sieht das Leben jetzt als Geschenk und sie sagt, ähm, dass eben diese Narben an ihrem Körper und an ihrer Seele sie immer an diese Nacht erinnern und sie daran erinnern, das Leben insgesamt sehr wertzuschätzen.
1: Hm. Ja, glaube ich.
0: Natürlich wird dieses Überleben dann später auch dazu führen, dass man verschiedene Informationen auch über den Täter, den Tathergang bekommt. Aber da sind wir jetzt noch einige Zeit von entfernt. Okay. Denn natürlich verknüpft die Polizei diese Übergriffe jetzt noch gar nicht. Das sind ja Verbrechen, wie sie leider relativ häufig unabhängig voneinander geschehen. Mhm. Wiederum fast ein ganzes Jahr später, am 1. November 2005, verschwindet in Dillenburg, also auch im Lahn-Dill-Kreis, die nächstgrößere Stadt neben Haiger, ja. die 31-jährige Polin Aneta B. Ihre Leiche wird dann einige Zeit später in der Nähe der A45 bei Siegen-Eisern aufgefunden. Also da haben wir jetzt den Lokalbezug tatsächlich auch direkt ins Siegener Kreisgebiet. Ja. Die Frau galt lange Zeit als vermisst, sie hat mit ihrem Bruder zusammen gewohnt und den, die gemeinsame Wohnung eines Abends verlassen, um äh, mit der Heimat zu telefonieren. Die hatten offensichtlich kein Telefon zu Hause, sie hat es aus einer Telefonzelle herausgetan. Hm. und so kann man rekonstruieren, dass sie entweder beim Gang zu dieser Telefonzelle oder auf dem Rückweg von der Telefonzelle äh, geschnappt wurde, direkt im Dillenburger Stadtgebiet, also auch eine Abweichung von seinem normalen Vorgehen. Ja, absolut. Kein Straßenstrich, keine Prostituierte, sondern eine Frau, die er quasi, die er ähm, aufgrund einer sich bietenden Gelegenheit in einer belebten Innenstadt, gut, es war abends, wird jetzt auch nicht so belebt gewesen, aber das Risiko entdeckt zu werden, ist relativ hoch, ja. die er quasi einfach von der Straße entführt hat, weil sie ihm offensichtlich gut gefiel, in sein Beuteschema passte, was auch immer.
1: Und er war wieder mit seinem LKW unterwegs. Genau. Okay, krass. Ja, man sieht da auf jeden Fall eine Progression in seinem äh in seiner Handlung.
0: Das Opfer war dann einige Tage verschwunden, galt als vermisst und diese Auffindung der Leiche war einige Tage später, sodass man davon ausgeht, dass er die vielleicht auch eine Zeit lang irgendwo festgehalten hat. Es wird spekuliert, dass er sie in einem leerstehenden Haus in Haiger wohl einige Tage äh, festgehalten und dann da auch stundenlang missbraucht hat. Ich weiß nicht, inwieweit das gesichert ist. Das wird immer wieder kolportiert. Ich denke, dass es da Spuren gibt, die darauf hindeuten, aber ja, mit letzter Gewissheit sagen kann ich es nicht. Ja, no, okay. Die Ermittlungen der Dillenburger Polizei nach diesem Mord und auch der Siegener Polizei an Aneta B. gestalten sich als schwierig. Man geht natürlich noch immer nicht von einer Serie aus, sondern von einem einzelnen Mord. Mhm. Und man durchleuchtet so ein bisschen ihr Umfeld, wie das in solchen Mordfällen einfach passiert. Ja. Also ich weiß nicht, wie weit das bei dem ersten Opfer passiert ist, aber ich glaube, so Angriffe, Übergriffe in diesem Straßenstrich-Milieu, die... Ähm, Ordnet man dann auch häufig dem Milieu einfach zu, beziehungsweise dass man davon ausgeht, dass vielleicht ein Freier aus irgendwelchen Gründen ausrastet, Preisfragen nicht geklärt sind. Ja,
1: oder dass vielleicht ein Zuhälter oder sowas irgendwie, äh, was auch immer, Rache nimmt oder wie auch immer. Äh, ja, das würde man auch eher äh, so beim Milieu verorten, auf jeden Fall sehe ich auch so.
0: Ganz genau. Und hier hast du eben eine Frau, eine Privatperson, die aus... Heiterem Himmel verschwindet und wo erstmal kein Angreifpunkt ist. Das heißt, die Polizei ermittelt ganz normal in ihrem Umfeld, hm. versucht nach äh, Motiven zu suchen, nach Menschen, die irgendwas Böses hätten wollen können, stößt aber relativ schnell an ihre Grenzen. Das Leben des Opfers ist sehr rätselhaft. Dem Opfer ist sehr daran gelegen, offensichtlich sein, sein Leben und seine Lebensumstände zu verschleiern. Sie ist nicht legal in Deutschland, sie reist immer wieder pro Forma aus Deutschland aus und wieder ein als Touristin. Ah, okay. Und ähm, Verschleiert so ein bisschen, dass sie hier fest lebt mit ihrem Bruder, wie gesagt. Ist auch nirgendwo formal gemeldet, übt auch keinen Beruf aus, ja. offiziell. Arbeitet aber sehr viel schwarz. Also die Polizei kann dann relativ schnell zehn quasi illegale Anstellungen herausfinden, bei denen sie gearbeitet hat, in der Gastronomie, bei Menschen zu Hause als Putzkraft und so weiter und so weiter. Aber ja. es ergibt sich kein Motiv. Es ergibt sich eben nur so das Mysterium um diese Person, aber man weiß eben nicht, wer könnte ihr möglicherweise etwas antun wollen ja, oder nicht. Okay. Tatsächlich ist es auch so, dass, dass der Todeszeitpunkt erstmal nicht klar feststellbar ist, sondern der noch so ein bisschen Rätsel aufgibt und das versucht man dann irgendwie auch einzugrenzen, weil das natürlich auch Aufschluss über verschiedene Dinge gibt. Man weiß, wann sie verschwunden ist, man weiß, wann sie gefunden wurde. Hm. Zumindest grob eingrenzen zu können, wann sie gestorben ist, hilft dann so ein bisschen, auch das mögliche Vorgehen des Täters besser verstehen zu können. Ja, klar. Es ist also nicht so wie in Kriminalfilmen, dass man sich eine Leiche ansieht und dann sagen kann, letzten Abend, Viertel nach sieben bis halb acht ist die gestorben. Das ist Humbug, also man kann das oft wirklich nur auf Stunden, manchmal nur auf Tage genau feststellen. Ja, ja. Der relativ bekannte Forensiker Marc Benecke wird eingeschaltet und soll den Todeszeitpunkt bestimmen, Versucht das dann auch durch Antragung von verschiedenen Käfern, Larven und so weiter, das ist ja so ein bisschen sein Steckenpferd, mhm. kann das aber auch nicht so richtig trennscharf benennen, man weiß allerdings, dass der Tag des Verschwindens definitiv nicht der Todestag ist, also dieses Szenario, dass sie festgehalten wurde, irgendwo missbraucht wurde, das scheint sehr, sehr wahrscheinlich. Ja, okay. Die Dillenburger Ermittlungsbehörden arbeiten auch mit der polnischen Polizei zusammen und auch Aktenzeichen XY wird eingeschaltet, aber das führt alles nichts zutage. Mhm. Noch immer sind diese Taten auch nicht miteinander connected. Mhm. Okay. Am ich bin wirklich sehr
1: gespannt, äh, wie am Ende das Ganze zusammengeführt wird und wie das dann rausgekommen ist alles.
0: Ja, Kommisat Zufall, den wir schon sehr häufig hatten in unserem Podcast, der spielt hier eine Rolle. Ein alter Bekannter. Ein alter Bekannter, ja. Am 8. Juli 2006 macht sich die 18-jährige Schülerin Anna S. aus Kassel auf den Nachhauseweg. Sie hat eine Freundin besucht, sie hat äh, einige Zeit bei dieser Freundin verbracht und sie verlässt dieses Haus der Freundin mit der Aussage, sie wolle den letzten Bus nach Hause nehmen. Also, ich weiß nicht genau, welche Uhrzeit das war, aber es wird später Abend, frühe Nacht gewesen sein. Ja. Natürlich, wie du dir denken kannst, kommt sie zu Hause nicht an. Mhm. Die Mutter erstattet noch am selben Abend eine Vermisstenanzeige und es wird auch relativ schnell nach ihr gesucht, allerdings erstmal ohne Ergebnis, bis einige Tage später der Hund eines Spaziergängers die Leiche neben einem Feld findet, also quasi während des Spazierengehens irgendwas wittert, sich vom Besitzer entfernt und dann eben diese Leiche anzeigt. Mhm. Aus der Spurenlage am Tatort ergibt sich ganz klar, dass ein Sexualverbrechen stattgefunden hat. Der Ablageort vermutlich auch wieder nicht der Tatort ist, also man findet erneut keine Spuren, die auf den Täter hindeuten. Und aufgrund der vorhandenen Spurenlage kann man davon ausgehen, dass das Verbrechen da nicht komplett durchgeführt wurde. Ja. Zeugensichtungen aus der Nacht zuvor sprechen davon, dass sie einen LKW gesehen haben, der neben einer jungen Frau an der Straße entlang fuhr, also langsam. Und diese junge Frau offenkundig kommunizierte mit dem Fahrer und dort nicht einsteigen wollte. Aber man hat dann auch irgendwie das nicht weiter verfolgt. Also keiner hat geguckt, was da passiert. Man hat mhm. einfach nur wahrgenommen, dieser Fahrer möchte sie zum Einsteigen überreden, ja. sie möchte nicht und man ist halt weitergefahren. Ja, okay. Aber jetzt weiß man ungefähr, dass es wahrscheinlich sie gewesen sein könnte. Man hat jetzt dieses Bild, okay, ein LKW vielleicht, ähm, der sie aufgesammelt hat.
1: Aber es war jetzt auch nicht so, dass, dass da jemand an ihr gezerrt hätte oder sowas, weil ich frage mich gerade so, das ist ja ein bisschen auch die Frage des sozialen Engagements, einfach wegzugucken oder auch mal
0: vielleicht zu fragen, hey, geht's dir gut? Ja, und ich finde gerade diese Fragen kann man sich in diesem Fall sehr gut stellen, denn wie gesagt, mitten in der Nacht, ne, das ist ja auch eine Zeit, wo man dann vielleicht davon ausgeht, dass da irgendwie was passieren könnte. Ja, genau. So am helllichten Tag, da muss man vielleicht nicht selber unbedingt eingreifen, weil man davon ausgehen kann, es werden genug andere Leute noch mitbekommen. Aber mitten in der Nacht ist das schon eine andere Nummer und wenn man schon wahrnimmt, dass diese Person sich weigert einzusteigen, auch wenn jetzt kein Zerren oder kein, kein Übergriff stattfindet, ja, da hätte man schon mal ein bisschen mehr drauf gucken können. Das sehe ich genauso.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Wurde hier nicht getan. Das wurde der jungen Frau dann zum Verhängnis. Zwei Wochen später finden BKA und LKA DNA-Spuren an der Leiche, an ihrer Kleidung. Aber viel wichtiger, auch unter ihren Fingernägeln, also Haut des Täters. Mhm. Das deutet darauf hin, dass sie nicht kampflos gestorben ist. Man kann nun zumindest sagen, dass man nach einem Mann suchen kann, der möglicherweise deutliche Kratzspuren in einem bestimmten Zeitraum gehabt hat. Also mhm. in dem Kopf der Polizei festigt sich zumindest für diesen einen Fall ein Bild, ein LKW-Fahrer mit möglicherweise deutlichen Kratzspuren an Unterarmen oder vielleicht sogar im Gesicht, was natürlich Jackpot wäre. Ne? Das ja. fällt ja auch auf.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber das Gute ist ja jetzt auch, wir haben jetzt den LKW als Thema. Das war ja vorher bisher nicht bekannt. Die Opfer wurden gefunden, man wusste aber nicht, ob es da irgendeine Verbindung gibt und jetzt hat man zumindest mal einen LKW, ein LKW, ein Fahrzeug, das eine gewisse Rolle spielen könnte.
0: Ganz genau, ja. Und diese DNA-Spur, die führt zu weiteren Durchbrüchen, denn die kann nun mit dem Mord an der ersten Prostituierten connected werden. Und auch im Fall der Dillenburgerin Aneta B. wurde mittlerweile eine DNA-Spur gefunden, das hat einige Monate gedauert, das war dem damaligen Stand der Technik geschuldet, das ging nicht so einfach in diesem Fall. Mhm. Und auch diese DNA stimmt nun überein mit der vom letzten Tatort und tatsächlich auch mit Asservaten, die man im Fall der überlebenden Asta gesichert hat. Also man kann diese Fälle jetzt zusammenfassen, man weiß, dass da ein Serientäter unterwegs ist, der zumindest für diese Taten verantwortlich ist. ja. Und natürlich überträgt man jetzt dieses Szenario LKW-Fahrer. Das hatte man im ersten Fall auch schon durch Zeugenaussagen gewusst. Man sucht jetzt, wie gesagt, nach jemandem, der Kratzspuren hat. Und man kommt jetzt, oder die Soko selber kommt jetzt auf die überlebende Asta zu und bittet sie um eine Beschreibung, um ein Phantombild des Täters.
1: Ja, okay.
0: Das man dann gezielt bei Speditionen einfach hinterlegen möchte. Und ja. die fragt man jetzt eben auch, ob... Arbeiter bekannt sind, die vielleicht sichtbare Verletzungen in einem bestimmten Tatzeitraum Ja. haben. Okay. Mhm. Die Überlebende sagt aus, dass der Angreifer ein eher südländischer Typ war. 1,80 bis 1,85, normale Statur, ca. 35, Schnurrbart, leichte Locken, Raucher und sehr, sehr auffällige Narben und Verwachsungen am Bauch hatte. Also das ist hier sehr in, in, in Erinnerung geblieben. Ja. Auf ihre Aussage wird dann ein Phantombild angefordert, äh, angefordert erstellt, äh, das hast du vorliegen. Ja, okay. Ja, so wie
1: du es beschreibst im Prinzip. Also ich sehe das Bild eines, ähm, ja, würde ich durchaus über 30-jährigen äh, Mannes äh, sagen, mit ähm, leicht gelocktem, gewelltem Haar, nach hinten ähm, gegelt oder zumindest gekämmt, recht, einem recht markanten Kinn. So einem gespaltenen Schweinchenkind, wenn du weißt, was ich meine. <lacht> ähm, einen ordentlichen Schneuzer und einem doch eigentlich recht vertrauen erweckenden Blick, würde ich sagen.
0: Ja, auf diesem Phantombild sieht er relativ freundlich aus, das stimmt. Aber es ist ein Phantombild, was relativ nah an der Realität ist. Also man kann sich vorstellen, dass ein Mensch so aussieht. Phantombilder sind ja oft sehr überzeichnet weil man oft irgendwelche markanten Merkmale hervorhebt. Also das liegt dann nicht daran, dass der Zeichner schlecht ist, mhm. sondern dass man einfach Merkmale, die als sehr markant empfunden wurden von Personen, dann sehr, sehr deutlich hervorheben möchte und deswegen sind die oft so grotesk. Aber hier ja, haben wir verstehe. halt ein Bild, was sehr, sehr genau ist. Ne? Mit diesem mhm. Phantombild wird jetzt erst in Nordrhein-Westfalen gesucht. Das wird in Nordrhein-Westfalen veröffentlicht und daraufhin meldet sich erstmal niemand. Und nun, da man eben auch diese Connection zu Aneta B. hat, zu der jungen Frau, die in Dillenburg gelebt hat, veröffentlicht man das Bild nun auch in Hessen. Ja. Und direkt am Veröffentlichungstag in der Dillenburger Zeitung gehen drei Anrufe unabhängig voneinander bei der Polizei ein. Und drei Menschen weisen eben auf Marco M. hin. Er haben Wahnsinn. den erkannt. Ja.
1: Wahnsinn. Das ist ja auch eher selten, oder? Das ist
0: eher selten, ja. Aber wie gesagt, drei Leute unabhängig haben ihn erkannt. Die Polizei hat jetzt also einen Namen, eine, mhm. eine mögliche Spur. Und besucht Marco M. zu Hause, der lebt mittlerweile wieder bei seinen Eltern, die Frau hat sich von ihm getrennt mhm. und er musste dann wieder bei seinen Eltern einziehen und er öffnet den Polizisten die Tür und ist da auch total freundlich und denen fällt direkt auf, denn es ist warm, er hat irgendwelche Gartenarbeit verrichtet, er ist oben ohne, die sehen direkt diese markanten Narben und Verwachsungen an seinem Bauch. Ja,
1: okay und damit ist es dann eindeutig, nämlich ja, noch ein nicht. eindeutiges Merkmal.
0: Ja, noch nicht. Also sie stellen fest, dass er diesem Phantombild unheimlich ähnlich sieht, dass diese Narben da sind, aber das alleine ist ja noch kein Beweis. Nee. Sie bitten ihn also um eine Speichelprobe, die er auch bereitwillig abgibt und da ist dann natürlich, da schlägt dann die Falle zu. Also einige ja. Zeit später, als dann das Ergebnis zurückkommt, dass er eben der Spurenleger ist, mhm. wird er dann von der Polizei beim Shoppen in der Heigerer Kernstadt quasi direkt verhaftet, wehrt sich auch nicht, also ähm, versucht gar nicht, dieser Verhaftung zu entgehen, manche Ermittlungsbeamten sprechen sogar davon, dass er fast schon erleichtert gewirkt hat. Also als ob es endlich vorbei ist für ihn. Also Ich kann mir
1: das schon vorstellen, das lässt ja auch eine Vermutung zu, wie er sich dabei gefühlt hat. Wir haben ja eingangs darüber spekuliert, warum er eine recht lange Pause eingelegt hat zwischen dem ersten Mord und dem zweiten. Und ja, vielleicht hatte er wirklich innere Gewissenskämpfe, irgendwelche Dinge, die ihn beschäftigt haben und weswegen das vielleicht auch eine Art Erlösung dargestellt haben könnte.
0: Ja, wie wahrscheinlich bei den meisten Menschen ist ja auch bei solchen Menschen häufig gegeben, dass eben Gut und Böse gemeinsam vorliegen und jemand nicht nur komplett böse ist. Es gibt natürlich diese Menschen, die haben wir auch schon kennengelernt, Israel Keys hatte ich schon angesprochen, ja, genau. jemand der wahrscheinlich wirklich ein durch und durch böser Mensch war, aber auch bei Serientätern gibt es eben oft die, die beide Anteile in sich tragen und die dann dagegen ankämpfen und offensichtlich war er so jemand und deswegen ja. auch diese Erleichterung, als er erwischt wurde. Mhm. Es kommt dann relativ schnell zum Prozess ähm, vor dem Gericht in Limburg und ja, keine großen Überraschungen, seine Frau verweigert die Aussage, die möchte nichts sagen zu dieser ganzen Thematik, weil es halt auch um diese abwegige Sexualität von ihm geht ja. und um die Frage, holt er sich dort Dinge, die er vielleicht zu Hause nicht bekommt. Seine aktuelle Freundin, die er seit einigen Monaten hat, ähm, die sagt aus und die hat ihn als total liebevollen Menschen erlebt. Mhm der zwar schon so ein bisschen rockzipfelig bei seiner Mutter ist, aber ansonsten eigentlich ein total netter Mensch, mhm. abgesehen von vielen Streitigkeiten mit dem Vater. Das war so das Einzige, was ihr negativ aufgefallen ist in dieser Konstellation, also dass es da häufig Konflikte gab. Ja. Aber sie hatte nichts Negatives zu berichten und ähm, ja, so hat sich dieses Bild dann auch nicht so ganz geschärft. Wie gesagt, es kann dann nur spekuliert werden durch Erkenntnisse seiner Therapeuten, seiner Psychiater, die ihn dann in der Haft eben betreut haben, dass da eben unterdrückte sexuelle Wünsche eine ganz, ganz große Rolle gespielt haben. Aber mhm. so aus direkten Aussagen vor Gericht ist das nicht rausgekommen.
1: Ist natürlich auch ein sehr intimes Thema. Und ähm, wenn jemand sowas ganz tief in sich verarbeitet, kann ich irgendwie auch verstehen, dass er nicht zwangsläufig in jeder Situation, besonders dann nicht, wenn er solche extremen Taten verübt hat, in jeder äh, Situation ähm, umgeben von fremden Menschen innerhalb von Gerichtssalen, äh, dann irgendwie auch bereit ist zu sprechen. Ne? Das kann ich schon verstehen, dass das quasi auch eher so eine Vertrauenssituation benötigt, im, vielleicht im Dialog oder sowas mit einem Psychiater oder wie auch immer mit einem Mediziner.
0: Ja genau, das ist ein Thema, von dem er wahrscheinlich gelernt hat, das sein Leben lang tief in sich zu vergraben und über, darüber nicht zu sprechen mit niemandem und natürlich behält man das dann in der Regel wahrscheinlich auch in solchen Situationen bei, ne? ja. also das. Ja. Aber das ist dann auch nicht weiter schlimm. Das spielt für die, äh, Urteilsbeimessung gar keine, gar keine Rolle. Also er wird natürlich zu lebenslanger Haft verurteilt plus anschließende Sicherheitsverwahrung. Also man kann davon ausgehen, dass er das Gefängnis nie wieder verlassen wird. 2007 ja. ist die Verurteilung gewesen. Also.
1: Das war schon eine lange Zeit her, ja.
0: Ja. Also fast 17 Jahre jetzt, ne? Hm. Keine, keine genauen Informationen dazu, was er jetzt tut, wieso der aktuelle Stand ist, aber man kann auf jeden Fall davon ausgehen, dass er noch sitzt. Ja,
1: okay. Wow, weiß man was über seinen Freundeskreis? Hat man da irgendwas herausgefunden? War er ja irgendwie sozial eingebunden? Irgendwie, also ähm, du hast jetzt viel über die Familie gesprochen, über die Ex-Frau, über seine Freundin oder so, aber weiß man was darüber?
0: Er war jetzt kein sonderlich ähm, sozial engagierter Mensch oder nicht nicht sonderlich stark eingebunden so in das Dorfleben oder so. Ähm, man kannte ihn, man hat ihn so als netten Nachbarn empfunden, aber er der hatte jetzt keinen ausufernden Freundeskreis. Der hatte okay. wohl so gutes kollegiales Verhältnis auf der Arbeit, aber es war jetzt nicht so, dass der irgendwie ähm, sozial sehr stark eingebunden war.
1: Ja, okay, also ich hätte es nochmal spannend gefunden, wie dann quasi seine Freunde ihn irgendwie eingeschätzt hätten, ob... Äh irgendwas mal, äh, ob man irgendwie eben mal was anmerken
0: konnte oder sowas. Ja, darüber weiß ich nichts. Das liegt natürlich auch daran, dass zu dem Zeitpunkt ähm, True Crime in Deutschland noch nicht so ein großes Thema war. Also mhm. wenn das jetzt ein Fall wäre, der jetzt heute stattgefunden hätte, dann kannst du davon ausgehen, dass sein Umfeld relativ genau durchleuchtet worden wäre, dass wahrscheinlich auch Freunde, Kollegen, Verwandte für irgendwelche Interviews angefragt worden wären oder was weiß ich was. Damals ist das alles noch so ein bisschen unter dem Deckmantel gelaufen. Hm. Und deswegen ist da halt einfach viel, auch wegen dem Schutz der Persönlichkeitsrechte, einfach viel nicht verfügbar an öffentlichen Informationen. Ja. Hm. ja. aber das war unser erster Fall. Und ja, unser erster Ausflug, die Grenzen des Siegerlandes verlassend, der Nächste wird dann, nein, wird er gar nicht. Ich wollte gerade sagen, der Nächste wird sich dann ausschließlich im Siegerland abspielen. Aber das äh, ist eine, eine Lüge, denn auch der führt uns über das Siegerland hinaus. Allerdings auch nur, am Ende des Lebens des Menschen, von dem wir sprechen. Ein Fall, über den wir in unserem Podcast schon gesprochen haben, den ich aber trotzdem hier nochmal einbinden wollte, weil der eben typisch siegerländerisch ist.
1: Ja, und super spannend und von daher auf jeden Fall mehr als erzählenswert. Ähm, Würde ich sagen, nun ist es Zeit, uns zu verabschieden. Vielen lieben Dank fürs erste Mal zuhören übers Radio. Wir sind ultra froh und äh, hoffen, dass euch das ähm, unser Gespräch, unser Austausch in Anführungsstrichen, gefallen hat. Das ist natürlich ein sehr bitterer und ähm, dunkler Stoff, den wir hier behandeln, das ist uns klar. Ähm, nichtsdestotrotz möchten wir uns fürs Zuhören bedanken.
0: Ja, auch von meiner Seite vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, den ein oder anderen Versprecher oder Verhaspler kann man uns nachsehen. Das war, wie gesagt, der Aufregung geschuldet, heute das erste Mal so auf dieser Radiobühne zu sein, Das wird besser werden mit der Zeit. Vielen Dank fürs Einschalten und wenn ihr über diese Sendung hinaus Interesse an True-Crime-Fällen habt, dann würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn ihr bei uns, bei Spotify oder wo auch immer einfach mal bei Blutrausch reinhört.